0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och Lena, den älskvärda
1: Ljungdal. <laughs> det vill du förtydliga. Känner Nej, att du känner att det behövs? Nej men inför det här avsnittet så tror jag kanske att vi ska försöka jobba upp någon form av älskvärdhet. Du försöker jag försöker mota Du försöker göra snabbinsättningar
0: på gruppkontot nu.
1: Ja, och jag vet ju att jag så att säga jobbar ja, i motvind. Lite mer motvindiga än jag ja. i det här fallet, ja. Men jag tror att men, du har ju valt ett ämne idag. Jag kastar dig direkt under bussen. Just det, det är just det här som gör dig så älskvärd, tycker jag. Uppnyggheten. Det är då Anna ringheden den ljusa av oss två, som tycker att det här avsnittet behöver hållas. Nej för fan. Ja,
0: men då tycker? Det, det är så här. Jag tycker att det här är ett ämne likväl så många
1: andra som vi har avhandlat i podden som är angelägna. Anna, jag har din rygg 100% i det här. <skratt> jag bara spelar dum. <skratt> det är lugnt, det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt jag har han. Eh, nej men så här. Vi ska ju ha ett ämne idag. Vi ska prata om kvacksalvare och kuckelmakare. Ja, Ja, mm. och, och det gör man inte utan en ganska reell risk att reta upp en och annan häxkärring där ute. Mm. Ja. Ja, tog jag alltså, fel det... olval. <laughs> Eventuellt. Faktiskt. Eventuellt.
0: Tack god, Nej, god. men. Nej men alltså så, här, så bara ordet kvacksalvar är ju ganska laddat. Jag tror att många mm. tänker sig någon gammal klok gumma som delar ut ört, ö, omslag och besvärjelser till folk mm. i syfte att bota deras symptom. Men det är ju ganska mycket i den här potten alltså, eller är mycket i kitten eller vi ska jag säga? <laughs> Hexdroppar alltså.
1: musblod. Ja.
0: <laughs> jo, ja. jo men alltså och vi, vi ska väl försöka i ärlighetens namn Även om det kanske inte är någon hemlighet Vad vi tycker om kvacksalveri I Nej. dess rätta bemärkelse Ska vi försöka nyansera bilden lite grann Vad vi egentligen menar idag När vi pratar om kvacksalveri ja,
1: och jag kommer Faktiskt Ibland ställa mig på så att säga, Motståndarlaget så som Det är inte helt eh, Svårt att förstå att det kan bli så fel ibland. Men vi ska framförallt. Eh, ni som då tänker. Så här, Vad fan, Det här är ju en krimpodd. Inte någon form av medicinsk eh, podd. Eh, nej men det är, vi kommer göra krim av det hela också. För att man kan begå allsjöns jävla eh, lagvidrigheter. Mm. Om man inte utövar sitt... Vad är det egentligen? Man utövar sin tillämpning på rätt sätt.
0: Ja, alltså jag tror att många som, som nu ska jag inte säga många kvacksalvare, det låter ju väldigt märkligt, men många av dem som då kanske inryms i alla fall i, i facket komplementär- och alternativmedicinare- Mm. Har ju inte en förankring i ett yrkesförbund och de har inte heller, de, de utövas ingen tillsyn i deras yrkesverksamhet. Så att, men likväl så har de ju en daglig, ett dagligt värv där de träffar människor som ibland är svårt sjuka och där det kan bli ja. tokigt.
1: Och... Varje dag så hjälps det människor runt om i Sverige av alternativa metoder som Absolut. inte den traditionella vården kan eller får erbjuda. Så är det. Helt riktigt. Mm. Vad börjar vi?
0: Ja, men, alltså, vi har ju varit inne lite på det redan. Alltså, vad kvacksalveri egentligen innebär... Och det handlar ju helt enkelt om att man utövar då medicinska behandlingsmetoder som då inte inryms i den traditionella och konventionella skolmedicinen. Eh, och det här sker ju då vanligen av en person som saknar medicinsk utbildning och därmed tillstånd att utöva läkekonst helt enkelt. Så du skolmedicin, är det ja, ord? Alltså, ja, där. Och när man pratar om den konventionella empiriskt underbyggda Eh, medicinen, mm. den som vi erbjuds när vi går till eh, eh, sjukvården, så brukar mm. man traditionellt prata om den som skolmedicinen. Jaha, aldrig hört. Nej, men så är det. Mm. Och, och saken är den att kvacksalveri har ju funnits i alla tider egentligen, jag tror jag nämnde de här kloka gummornas örtbrygder och det kanske ja. är det vi först tänker på eller smeden som hjälper till att dra ut onda tänder eller vad det nu kan vara för något. Men faktum är att det här är en industri närmast idag, om vi då pratar mm. komplementär och alternativ medicin, två begrepp som vi kommer återkomma till alldeles strax, som omsätter enorma summor pengar. Då parallellt med eh, den allmänna hälso- och sjukvården. Mm. Och man ska också säga att det här förekommer liksom i det stora, eller i det lilla till det stora, alltså... Det är ett enormt panorama, det finns, går man ut på Google och söker lite grann på alternativmedicinska metoder så, och komplementärmedicinska så hittar man otroligt många uppslag alltså. Vi snackar hundratals varianter.
1: Ett litet instick, de läkarna som jag känner, man mm. skulle kunna tro att läkare förnyser åt allting som inte är det som då Ginghede nu har lärt mig är skolmedicin. Nej, men det... ju mer ruttade eh, läkare och ju, liksom, ju mer nyanserad och trygg i sin egen yrkesutövning så skulle mm. jag säga att de läkare jag känner eh, är för de andra metoderna som komplement Aha. till alltså, som stödande, så... underlättande... Eh... Egenvård. Ja, exakt. Ja, alltså, så länge flyseri... Det är inget
0: Nej, så länge det inte stör så att säga, en medicinsk behandling så tror jag att de allra flesta läkare, precis som du är inne på är öppna för alternativ eh, och för komplementär behandling. Alltså det finns otroligt många vinster i det, mm. i, i mycket mm. av detta. Och det kommer vi också komma in lite grann på att det är inte liksom en svart eller vit eh, historia det här utan det finns faktiskt också ett område däremellan där Läkerkonsten, den konventionella och övriga då, som utöver den här KAM-metoderna. Alltså komplementär och alternativa metoderna förenas och möts. Mm. Och har hjälp av varandra. Och man sig. Jag, jag gjorde en sökning för att försöka se liksom vad ordet det kommer ifrån. För det är, ett, det är ett ganska spännande ord ändå. Mm. <laughs> och jag hamnade på Wikipedia. Faktiskt. Men jag tyckte det lät som en, en ganska rimlig beskrivning av ordet, alltså kvacksalver kommer från tyskans kvacksalber och det, det är ett ord som har sitt ursprung av orden kvacken, alltså att kvacka eller prata samt salva. Och har då historiskt tolkats eller inneburit- att en person eller en bluffmaker eller en charlatan- uttalar besvärjelser i samband med användandet av sina salvor. Mm -hmm. vad, vad säger du? Låter det rimligt att tro?
1: Jag, jag kan inte på något sätt säga emot. Visst.
0: <laughs> Absolut, säger jag. Och vänder man sig till... I nationalencyklopedin så definieras kvacksalveri som en äldre och folklig benämning på att utan medicinsk utbildning och tillstånd utöva läkekonst. Så det är då den och. gängse definitionen.
1: Och jag vill ju vara tydlig här, redan ja. från start så att säga, det finns inget brott i Sveriges rikes lag som heter du döms för kvacksalveri. Nu Nej, det gör det inte. Det är rätt. Men Vi du... kommer
0: till brotten sen. Just det. Har du lust att hänga med på en resa? Har du packat pappas jag... kapsäck? Packsäck. Ja, jag är redo. Kör. <laughs> Kör. <laughs> Kör. <laughs> alltså. Det har sannolikt varit så att kvacksalver har funnits i liksom alla tider. Eh, och vi har varit in och touchat lite grann på att det finns någon slags, inte konkurrensförhållande, men lite så här konflikt mellan då, eh, kvacksalveri och eh, skolmedicinen. Mm. Eh, och jag tänkte bara så här helt kort ge en liten exposé, några viktiga milstolpar i utvecklingen här. Hur det har sett ut bakåt. Alltså, visste du att vi hade kvacksalveriförordningar i Sverige redan på 1600-talet? Som då reglerade kvacksalvares och brocksnidares verksamheter. Kan du utveckla brocksnidare? Nej, du får googla det. Jag vet faktiskt inte. Ja, jag, vill jag har ingen se, djupare ja. förklaring på begreppet. Brocksnidares.
1: Det var tråkigt att höra. Ja.
0: Men det här var ju liksom innan eh, medicinmännen, så att säga, professionella status. Alltså det fanns ingen konflikt här egentligen då mellan eh, liksom, yrkeskåren läkare och kvacksalvare. För att det fanns inte en etablerad, liksom reglerad profession Nej. ännu. Några av de här... Ja, vi ska inte kalla dem kvacksalveriverksamheter därför att det här är idag legitimerade vårdyrken. Men homeopater till exempel och kiropraktiker, osteopater och napprapater har funnits ända sedan 1800-talet. Och, och vissa av dem som vi idag betraktar som alternativmedicinska metoder accepterades förr av läkekonsten. Eh, och det här kan ju ha handlat om att vi då led brist på evidens. Alltså att det fanns en schism eller en konflikt då mellan läkarna och de här som utövade alternativmedicinska metoder för att vi helt enkelt inte visste bättre. Till exempel åderlåtning, det var fullt mm. etablerat inom skolmedicinen långt in på 1800-talet och beskrevs i läkarböcker och annat. Och det är ju idag en metod som vi inte använder för att idag har vi ju evidens. Vi har beforskat det och vi förstår att det inte kommer att gynna de här patienterna som då kom för att få den metoden. Det var egentligen inte förrän i slutet på 1800-talet som den traditionella då eller den som vi idag benämner skolmedicinen egentligen vann mark. Och det berodde på att det var då som läkarkåren kom till, så att säga, som profession mm. på riktigt. Och då genast uppstod det liksom mer uttalat konflikter mellan läkarkåren och då de här människorna som utövade eh, mer spekulativ vård, om man kan uttrycka sig så.
1: <laughs> Men, och jag tänker också att, att, det här, att konflikten då som nu mm. eh, underbyggs av att du kommer alltid hitta en väldigt stor population, mängd människor som mm. har annars uttryck, de facto blivit hjälpta av eller upplever Absolut. sig ha blivit hjälpta av allt från jag menar, chiropraktiken den är ju ganska inne mm. i finrummet nu det kan du ju få eh, subventionerat Ja, alltså jag den själv. är kopplad till ja.
0: Ja, ja medans absolut.
1: kanske eh, att ångbada Fiffi kanske inte är inne i finrummet än, men det kan fortfarande <här> finnas <här> människor som, som eh, upplever sig och har blivit hjälpt av, och därmed så kommer ju konflikten aldrig eh, försvinna, tänker jag.
0: Nej, och jag tycker. Alltså vi, vi var ju, ens, ah, Jag vill inte konflikt. Jag tycker att man som läkare eller tandläkare eller annan vårdgivare, då förankrad i då skolmedicinens värld, ska vara jävligt, ursäkta ordvalet, ödmjuk inför. Ja. Att det finns metoder som vi ännu inte känner till så som varandes kanske bra. Mm. Eh, och vi ska aldrig heller förringa människors. Eh, egna vilja att mm. testa saker som kan få en att må bättre och vi ska aldrig heller förringa placeboeffekt som ju Nej. är välgrundat i den skolmedicinska världen som en sak som kan hjälpa människor med svår smärta
1: det här är ju väldigt fräscht sagt av dig Anna du som är skolad inom skolmedicin ja. men, alltså men... det finns metoder som idag är i full rummet mm. som om inte vet jag fem år, hundra år femhundra år är etablerad inom skolmedicinen mm. såklart. Sen finns det de som aldrig kommer att hamna dit. för att det är knasbolleri. Ja men och jag tror så här Sen då
0: läkarkåren professionaliserades så är det ju inte så att de alternativa metoderna på något sätt har minskat eller dött ut eller behovet och efterfrågan heller för den delen. Det vittnar Nej. väl om att det finns så att säga områden där inte skolmedicinen räcker till. Så kan man ja. faktiskt också uppfatta det. Mm. Och jag menar, runt sekelskiftet 1900 så, så växte ett jätteintresse till exempel då, för massa alternativa behandlingar och kurer så som hypnos till exempel exempel fick status där olika typer av badkur, massage, vegetarisk kost, olika typer av bantnings- och hungerkurer, barfotavandringar och så vidare. Det finns en hel mm. lista på olika sådana här varianter. Och det här bidrog till, eller orsakade att läkarkåren nu försökte ännu mer att mobilisera då mot det här som man benämde som kvacksalveri. Eh, och det gjorde man bland annat genom att försöka bilda opinion och direkt riktad till allmänheten bland annat i olika typer av tidningar och tidskrifter. Att försöka upplysa och informera om eventuella risker. Eh, men likväl så var intresset stort. Och många utnyttjade alternativmedicinska behandlingsmetoder och det man då istället valde att göra från politiskt håll det var att försöka reglera behörigheten att utöva läkaryrket så att man på det sättet kunde så att säga stävja eller motverka att människor utsattes för eventuellt riskfyllda då och ogrundade behandlingar. Och, och olika typer av kartläggningar och utredningar har skett i Sverige historiskt. På 1950-talet så gjorde man en stor kvacksalveriutredning och fann att det fanns 500 utövare i Sverige då av alternativa behandlingar. Och det var säkert ett, ett undertal kan man tänka sig. Eh, och även på 80-talet så skedde ett uppsving för... Den alternativa och komplementära medicinska traditionen. Och i slutet av 80-talet så fanns det ungefär 3000 personer i Sverige som utövade omkring 200 typer av olika sjukdomsbehandlingar. Som då skedde utanför den traditionella vården. Men så det här är lite intressant. Mycket av det som inte accepterades förr accepteras idag och mm. vice versa. Vi nämnde naprap naprapati till exempel som ju har fått ett erkännande och idag så behöver du ha legitimation för att få utöva yrket och det innebär också att du ligger under tillsyn i din yrkesutövning. Mm. Och idag ska bara, vi har pratat olika begrepp här. Idag så pratar vi om inte längre ju i regel i alla fall om kvacksalveri utan vi pratar om komplementärmedicin. Alltså Metoder som utgör komplement till den konventionella skolmedicinen då. Och alternativa medicinska metoder som då bedrivs eller utövas istället för eh, den traditionella sjukvården. Och det är ett samlingsnamn, man brukar prata om kam. Det är ett samlingsnamn då för alla mm -hmm. de här metoderna som oftast då inte finns tillgängliga inom den vanliga hälso- och sjukvården. Och att de inte finns tillgängliga inom den vanliga hälso- och sjukvården. Det behöver inte nödvändigtvis bero på att det är en dålig metod utan det kan bero på att det helt enkelt saknas eh, underlag för att bedöma om de här metoderna har effekter eller om de till och med kanske snarare kan vara riskfyllda eller helt enkelt ineffektiva. Så det, vi behöver en, en bättre evidensbaserad grund helt enkelt för
1: att förstå det här. Får jag göra en liten st ett stopp? Absolut. jag som då om jag ska representera patientsidan här, jag har mm. ju en halvskum sjukdom i mitt lymfsystem. Det är ett ganska mm. risigt vänsterben framför allt. Ja. Det, mm, det, ja det är helt det är korrekt. Äh. Och jag är då inne i sjukvården och har fått diagnos via sjukvården och är inne i liksom behandlingsprogram och det är allt från intensivvård till grejer jag ska utsätta mig själv och, och mitt lymfsystem för. Mm. Nåväl, men jag upplevde en enorm frustration för den lilla lilla klick. Människor inom sjukvården som sysslar med det här. Alltså, mm. eh, man läser ju i runda slänga och halv minut om lungsystemet på läkarlinen har jag lärt mig. Ja, och det är inte mycket. Går, jag, går jag in på en vårdcentral och behöver en remiss till en särskild så här, då får jag själv skriva remissen för mm. att vanliga läkare kan ingenting om det här. Det Nåväl. Och när man då är hos dem som då anses vara de som jobbar heltid med just den här typen av sjukvård de säger så här, det finns i princip ingen forskning och ingen evidens mm. så grejerna som jag får rekommendera det är de vi har rekommenderat sedan 1940-talet mm, mm. vi vet inget mer däremot så har jag ju kanske åtta patienter om dagen och de, de ibland känner jag att jag ligger på förhörsbritsen för de mm. vad har du provat, hur gick det vilka apparater har du provat, har du åkt till Tyskland för de är ju supernyfikna mm. för att få reda på från patienterna för att patienterna labbar ju vi labbar ju på oss mm. själva mm. Eftersom mm. vården får inte rekommendera någonting som är utanför de här, du vet. Mm. Bli inte tjock. Var inte varm. Mm. Typ så. Eh, de beprövade metoderna. Exakt. Mm. exakt. Så då in, blir, känner jag att jag ligger på förhörsbritsen och så tycker de är intressant. Och hur länge och, testade du det och vad gav det för effekt och så vidare. Och sen hör jag dem säga så här. Ja, jag får ju inte rekommendera. Men jag vill bara berätta att jag har tre patienter. Och mm. de berättade för mm. mig att de har testat den här nya Apparaten och de upplever att de har blivit jättehjälpt av det. Jaha, mm. tackar, tackar sig. Jag blinkar med mina ögat och så går man och köper den här mm. grejen och testar och labbar på sig själva. Mm. Och så frågar de efter då en månad, har du testat? Vad är intressant. Så, där. så att de håller på något sätt på, för de vill ju så otroligt gärna hjälpa den här patientbiten, mm. men det finns ingen det hjälp. Men nej. då kan man gå vid, då kan man liksom, så här, vad håller de som, det finns ju andra människor som är intresserade av lymf. till exempel bodybildarna, jätteduktiga mm. Mm. på allting som liksom renar och sådär. Vad har de för metoder, vad skönhetsklinikerna för metoder, vad finns det för metoder för att mm. jobba med ungefär samma sak? För att den, den traditionella vården har ingenting, egentligen. Nej, nej, och det där är ju, det är ju ett dilemma,
0: alltså. Ja. För och man blir liksom behandlare.
1: Det är kroniskt, man blir lite lätt, desperat. Mm. Eh, och man säger, okej okay, du säger att det finns en 3% chans kanske att det skulle funka. Mm. Jag köper den. Mm. Alltså man, man blir ju så här, alltså... det, funkar det så funkar det inte. Sen ja. om det inte finns någon evidens på det, är skiter jag fullständigt i. Funkar det så Nej, men funkar alltså, det.
0: Jag har ju jobbat med både terminalt sjuka människor. Människor mm. med svår verk och outredd smärta och allt det här. Och om en patient skulle säga så här: jag har testat allt. Det enda som jag upplever hjälper det är om jag lägger ett ett omslag över käkleden med brigott, persilja, äcknytt maskrosor och lite curry. Good for Fortsätt you! Med det, Fortsätt ja. med det. Alltså ja. så länge det inte är någonting som utgör en risk för liksom någonting annat i kroppen. Eller sådär. Fine!
1: Men du kan inte skriva ut det på recept. Det och Nej persilja? det kan jag inte göra. Och vi, jag, kan
0: inte heller säga, jag kan inte heller säga till den patienten. Men det det funkar ju inte. Det kan jag inte säga. Det vore direkt tjänstefel av mig. Om du upplever ja. en positiv effekt. Ja. Av det som du har hittat på. Eller läst dig till. Fine. Kör mm. på det då. Ja. Mm. Men du. Jag ska bara nämna några sådana här KAM-metoder. Mm. Öronljus. Akupunktur. Mm. Aromterapi. Ja, det har jag gjort. Aha. Vad sa du sen? Eh, jag tänker du säga alla jag har gjort. Jaha. Aromterapi. Nej. Feng -shui. Nej. Kiropraktik. Jap. Kristallterapi. <laughs> Nej. Förlåt, jag ska vara seriös. Nej, det har jag inte gjort. Flyttankar, det har jag gjort. Vad är det för något? Men det är ju att ligga i en sån här tank full med saltvatten. Aha. Det ska ju vara så avslappnande och... Skö... Jag, fick bara... jag blev bara uttråkad. Man ska ja, ligga jo. 60 minuter där tanken. Det funkar inte på mig. Men jag ska säga att jag har en, en vän har ju och kollega. Mycket. Ja, det har jag gjort. Vi har en ja. vän och kollega som gör det här väldigt regelbundet. Som mår mycket, mycket bättre. I sin Aha, grundsjukdom som jag inte kommer mm. avslöja vilken där. Healing. Rosenterapi, eh, hypnos, vaginala Nej. ångbad, Nej. Och, så vidare och så vidare. Alltså den här listan kan göras orimligt lång. Alltså, ja. Vi snackar kanske ett hundratal olika då KAM-metoder. Mm. Eh, och Alltså det här, vi har, så både du och jag har ju testat olika varianter som vi inte har fått förskrivna på recept och som inte har rekommenderats oss av eh, läkare. Jag menar då ta alla huskurer. Mhm. Mm jag tror inte det finns någon läkare i Sverige som har skrivit ut honung mot eh, till exempel halsfluss. Men vi alla vet att faktum är att honung lindrar det där halsonda. Eller om det är kombinationen med det heta vattnet. Det vet vi ju inte. Men vi har ju binder, dan där så att säga. Eh, och det här speglar väl lite grann att de här gränserna då mellan liksom skolmedicinen och de här kammetoderna inte är fixerade, utan lite flytande. Dels över tid, då, beroende på forskningsläget, men också andra faktorer. Och det här förklarar ju då varför vissa de här äldre Eh, dåtiden, så att säga kvacksalverimetoder idag är fullständigt etablerade och accepterade inom skolmedicinen, kiropraktiken till exempel, naprapati mm. och så vidare. Och det här är ju ett område som man kanske skulle vilja beforska beforskades mer och snabbare.
1: Vore inte det här jättebra? Ja, verkligen. Tänk om det finns en metod som är liksom som det finns evidens för, men folk inte ja, vet om det.
0: Precis. Det är findeppigt. Men vi ska inte heller glömma bort att så länge det är obeforskat så kan ju de här metoderna faktiskt också vara förenade med viss problematik. Det kan ju vara så att man upplever symptom av något slag och undviker att gå till exempel till sin läkare utan väljer att gå då till en alternativ eh, mm. medicinsk eh, utövare. Som då saknar medicinsk skolning som inte liksom har någon egentligen medicinsk grund för det man gör för och mot patienter. Det kan innebära att de här individerna inte har heller omdöme att hänvisa till, alltså kunskap och omdöme att hänvisa till den traditionella vården. Alltså man förstår inte att det här är symptom som man ska ta på allvar- och som du bör få utvärderat inom hälso- och sjukvården. Utan att man faktiskt behandlar utifrån sin tro- om vad som fungerar för det här symptomet. Mm. Utan att ta kunskap om att det kan vara en del av ett större problem. Och det finns det ju faktiskt ganska många- Eh, beskrivningar av här i Örebro där jag bor så har lokala tidningen nu gjort en genomgång eh, och eh, skildrat olika alternativa metoder för att bota till exempel cancer eh, och det mm -hmm. är
1: ju ganska risky business alltså men då istället för strålningselgifter Jaha. ja men någonstans här får väl fan någon gräns dras. alltså att
0: man erbjuder homeopatika för olika typer av tumörsjukdomar, till exempel. Och det ja. är ju olyckligt. För det kan ju faktiskt innebära ett större lidande och en risk att faktiskt dö av sin sjukdom som aldrig blir utredd eller korrekt och adekvat diagnostiserad och behandlad. Mm. Men du, kvacksalveri, har vi det i Sverige idag? I ordets rätta bemärkelse.
1: Men jag... Eh, ja... Jag är helt övertygad om det Alltså om vi bortser från kyropraktik Och allt det där som numera Är i finrummet eh, Så finns det ju Jag tänker på så här vad är syftet? Det är säkert jättemånga som försöker kränga på folk Massa skit Som syftet de inte ständs... själva Den som utövar tänker du? Ja exakt, eller? de inte ja. ens själva tror på skiten. Men de tänker att här gäller att utnyttja att människor är sårbara och lite lätt desperata och ja, säljer på alltså... all jävla skit.
0: Ja, alltså jag tänker att det är, eller tänker, jag vet ju att det är en ganska lukrativ bransch. Det är ju inte ja, jättebilligt att gå till en homeopat Sen ska du få med dig då en påse med sju sorters piller i som ingen vet egentligen vad det är. Men som då ska hjälpa dig i din cancersjukdom eller vad det nu kan vara för någonting. Som kostar mm. skjortan och halva slipsen. Nu kanske jag låter lite raljant på tonen. Men jag, har, jag vet exempel på ja. detta. Där man mm. faktiskt har fått göra såna här... Vad heter det? Fundraising-initiativ liksom initiativ för att ha råd att välja en homeopatisk behandlingsinriktning istället för en konventionell cancerbehandling till exempel. Och vi snackar hundratusentals kronor för att få den här Gick det vården. bra?
1: Blev den personen cancerfri? Eh, nej, tyvärr eh,
0: så gick det inte bra. Och den personen nej. lever inte längre. Och det finns många exempel. På detta när man senare har visat sig inte faktiskt bli frisk. Som ju är det enda egentliga incitamentet. Mm. Nej men alltså förtjänst ja, tänker jag. Men jag tror också så här att många många som eller utövar alternativa metoder. Eller komplementära metoder har ju inte ett ont uppsåt. Utan jag tror att de allra flesta egentligen vill hjälpa andra. Ja. Och lever i en övertygelse om att det här... Har positiva effekter. Man kanske själv har upplevt att det har haft positiva effekter. Och det finns just en, liksom en enorm community. Och ett stöd för mm. de allra flesta av de här metoderna. Som någonting som är positivt för väldigt många människor. Och det är positivt för väldigt många människor. Många upplever sig
1: hjälpta. Och det är Men klart också viljan att, viljan att tro på det är så otroligt stark. Jag jämför mm. med... Eh, om man bara jämför lite grann med religion. Alltså om du, tro, mm. om du vill tro och är troende på någonting så spelar det egentligen ingen roll hur mycket fakta som du beskjuts med som talar Nej. emot det som du tror på. För att det går inte att komma åt med tanke på att svaret blir och bara att du är för lite troende. Jag kommer ihåg, jag, var, jag var, åkte runt i Syrien, Aleppo, Palmyra, Damaskus, alltså för länge sedan. Vi pratar mm. inte på 90-talet när det fortfarande var Vanliga fina städer. Eh, och då när man kom in i kyrkan, Då var, stod någon tantar och slevade någon heliga olja i pannan på mig. Mm -hmm. eh, och så fick man då tänka medans vad, vad jag ville. Hon föreslog saker som att du kanske vill bli gravid. Eller, du vet, ja. Så här. ja. Och sen stod hon och slafsade någon olja i pannan. Och sen så var det så roligt att i det rummet så låg det då typ så här... Eh, fyra par kryckor som då folk hade kunnat säga där pannan på mig alltså, går man därifrån utan krycka? det låg också eh, glas, såna här glasöga alltså själva ögat Emaljögon. en emaljöga heter det låg Aha. liksom på ett fat där som att så här förstärka, så här, nej, men du kan önska i princip vad du vill. Bara lägg en va, femhunka här va, i skålen. Så, så. så att
0: den som har varit inne och pröjt satt en femhunka och fått ja. den där sörjan i pannan. Ja. Den har alltså fått tillbaka sitt ja. ursprungliga ja. öga. Och kan ja. se igen.
1: Ja. Och fått tillbaka sitt ben. Och det låg någon protes och någon krycka. Och det är fantastiskt. Och då känner jag bara så här, ja, vidden av viljan... Att mm. tro på saker och ting är, ja, så är otroligt mm. stark mm. i oss människor. Mm. Mm. Eh, och den är lite svår att... Ja, men ibland då. kanske man inte ens bör ta bort den. Det är kanske det som håller Ex människor exakt. ihop.
0: Jag skulle det kanske se är
1: det. Mm. en jävla dröm att människor kan tänka bort om allt förnuft. För tänk om vi bara skulle tänka på vårt förnuftsiga tiden. Då skulle vi alla vara som annan gängheter. <laughs> Va? <laughs> Förlåt. Då skulle alla vara som du, som är så otroligt pragmatisk.
0: Nej men vad då? det här är väl liksom en av de främsta drivkrafterna och speciellt hos svårt sjuka människor. Ja oh, verkligen, alltså, skulle man ge upp man inte ta ifrån och, dem. Så här, nej, alltså, det ger ju hopp. Och hopp är ju det som vi alla behöver i en svår situation. Men jag måste säga att det, det är ju lite gråzon här. Alltså, jag tänker så här: var, nästan varje dag när man är ute och scrollar runt i sociala medier ah. så ser vi ju influenser... Ska man säga kollegor? Nej. Men influencers. Nej. Mm. Ja. Som marknadsför olika typer av substanser. Det är ja. allt ifrån anti-wrinkle age QRS75-krämen som ska ge ja. dig ett, ja men du vet, till whitening-tandkrämer som är enormt bra. Och, vet, ja. och just när det gäller sistnämnda så vet jag då att du behöver ha en viss mängd väteperoxid för att kunna luckra upp emaljen för att dra ut missfärgande ämnen mm. i emaljen. Och så är det då en tandkräm som varken innehåller det eller egentligen något annat vettigt ur blekningssynpunkt. Och då fattar mm. jag, jag har ju svårt då att tro att det här skulle fungera. Och mm. Det är nog mycket av det där som som Saluförs som förtjänst. beprövat som faktiskt egentligen bottnar i någon slags falsk marknadsföring.
1: Vi ska gå på paus nu Anna och efter pausen så ska vi eh, närma oss kan det till och med vara ett brott att hålla på med det här. Du ska dra några eh, något eller några case där det har varit brott kanske mm. och sen eh, ska jag faktiskt dra en rövhatt som är direkt kopplat till dagens ämne. Allt detta efter pausen. <skratt> Tips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på Podplay? Därför är gardinerna Välkomna tillbaka, det är Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp Och idag är vi ute i Tassemarken På ja. alla sätt det går att vara Kanske det är. Ska vi prata lite lag och brott? Lag och
0: straff? Ja, alltså, det, jag här. Är ju, det här vet jag att du har kikit in lite grann på Jag
1: är ju supernyfiken på om det är straffbart det här eller är det bara dumt? Ja, det är inte så jävla enkelt. Det finns ju för första, och det sa jag redan, att det finns inget brott som heter kvacksalveri. Så. Nej. Men det fanns för en mm. kvacksalveri som då sen blev lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Som numera, båda de där är stekta, den heter numera patientsäkerhetslagen mm. och den innefattar ju massor. Ja, för att man ska känna sig säker som patient. Vi mm. har ju alla hört talas om Ivo till exempel.
0: Ja, jag har ju själv jobbat under tillsyn av Ivo. Mm. Till exempel. Hur är det då? Fantastiskt. Det är jättebra att det finns. Och att mm. vi fick den här nya patientsäkerhetslagen mm. var ju också otroligt välkommet. För det stärker ju patientens rätt och skydd i, i vården.
1: Ja. Där har de spesat några saker. Mm. Eh, ingen får utföra sjukvård alltså man måste vara legitimerad för att behandla mm. följande sjukdomar cancer eller andra elakartade svulster diabetes epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med graviditet eller förlossning. Man får inte heller behandla an anmälningspliktiga sjukdomar ge bedövning eller prova ut kontaktlinser. Jag tyckte det var väldigt specifikt. Det är väldigt specifikt. Och sen så tycker jag också att det är fräscht att alla barn under åtta år är särskilt skyddade. Mm. Dit ska ingen in och kladda mm. om man inte eh, ligger då inom ramen för patientsäkerhet och eh, skolmedicinen. Just det. Där, ska man, där ska ingen gissa Nej. och massera med oljer. Och i patientsäkerhetslagen
0: så finns ju också uttryckligen beskrivet i, jag tror det är tionde kapitlet, det är lite osäker, men jag tror tionde, eh, straffansvaret. Om man ja. nu liksom ändå utövar skolmedicin eh, fast man inte har behörighet för att göra
1: det. Nej. Och det kan ge både böter och fängelse. Mm. Om man inte skärper sig. Men eh, det finns också en massa andra lagrum som faktiskt kan bli tillämpliga. Beroende på vad det, då man har gjort. Och jag drar bara några för sen vill jag höra dina case. Men det skulle kunna bli brott mot läkemedelsförordningen. Alltså om man håller på med eh, saker som är under deras vingar som man inte ska. Det kan mm. bli vållande till kroppsskada. Det kan bli grovt vållande till kroppsskada. Det kan bli misshandel. Jag vet mm. att jag kikar på manus och ser att du ska prata om Mr. Eh, luftrör sen, kanske. <laughs> ja, det, eh, det kan jag. bli bedrägeri. Ja. Eh, och det, eh, marknadsföringslagen, så som du sa när du scrollade runt på Instagram och det ploppade upp en det ena, en det andra. Mm. Eh, om man kommer med vilseledande eller rent av felaktiga påståenden, vi eh, tar mm. konsumentombudsmannen. Uh, i ett <kör> hyfsat känt case, uh, citat, det är extra illa om man använder sig av människors rädsla för sjukdom, som nu mm. med till exempel coronaviruset. I det här fallet har en influencer varken uh, reklammarkerat in sina inlägg på ett korrekt sätt eller kunnat visa att den här särskilda produkten skulle skydda mot coronaviruset. Mm. Uh, och sen finns det tidigare exempel med att någon som då har hävdat att det finns evidens för att deras spikmatta ska, ska kunna behandla depression, migrän eh, mm. och artros till exempel. Just och sen det. såg jag faktiskt en annan rolig sak. Eh, att Google har ju själva uppdaterat eh, hur, de, hur man får annonsera eh, mm. inom eh, liksom ramen för deras tjänster. Och man får, det är förbjudet för företag att Eh, annonsera om sådana här alternativa läkemedel och behandlingar om det inte finns då en vet vetenskaplighet i det hela att det är bevisat mm. som grund mm. så att det finns ju ändå och, och, eh, juridiskt kan jag tänka så här, fan, kör du dina bregott persilja, lökomslag kolodiala silor, kör vad fan du vill, men det måste banne med tydligt framgå om det är det ena Mm, eller det andra. Eller det andra ja. För när, mm. när man försöker göra anspråk som att det här är en vetenskap, finns det liksom grund och så här. Antingen finns det det, eller finns det mm. inte det. Och, och det är nog det som är liksom eh, övergripande att det måste framgå. Är ja, men... du läkare och inte läkare? Är det, finns det evidens? Finns det inte evidens? Annars så är det bara så här: Jag har en toppenprodukt och väldigt många verkar vara hjälp av det. Ja, men visst. Ja, men och framförallt att ju menar man är, vet ju inte. Menar, man vet
0: inte vad som fungerar för att få bort rynkor, få vita tänder eller vem som har rätt att marknadsföra olika typer av Nej. läkemedel eller annat. Mm. Det, är det, man måste, det är ett ansvar man har om man marknadsför den här typen av produkter att ta
1: reda och det, på och, och vara tydlig med. En, en sak också i de här brottsutredningarna. Det är ganska svåra brottsutredningar tänker jag för att det är få personer inom rättsväsendet både inom polismyndigheten, åklagarmyndigheten och domstolsverket som fan har koll på forskningen när det kommer till medicin. Jag tänker att det kommer att i rättssalarna bör det sitta ett knippe sakkunniga
0: ja, men jag vet det är svårt ju... för
1: utredarna. Ja men
0: exakt och jag vet ju i fallet Macchiarini till exempel så var ju det en mm. stor utmaning under förundersökningen. Ja. Jag menar gemene förhörsledare eller utredare vid polisen har ju inte en djuplodad kunskap om stamcellers förmåga att integrera med en luftstrupp i plast Nej. till exempel. Så att ja, jag håller med. Det här kräver ju att man tillsätter då en expertgrupp eller så att ja. säga söker biträda av. Personer mm. som har sakkunskap. Ska
1: du, ska du ta något case? Eller? Ja, jag jag kan ta. Det? No
0: alltså, jag har kollat runt lite och det är lite intressant. Alltså. Det beskrivs. Det finns ganska många exempel där ute på olika typer då av eh, mål eh, rörande mm. den här typen av eh, fenomen. Till exempel 1925 så åtalades hemmansägaren Jonasson född 1847 för olovlig utövning av läkarkonsten. Han hade som eh, tanke att den som var född under planeten Ny och Nedan kunde, om han sa det som var rättvist, hjälpa sina medmänniskor. Mm -hmm. Och han menade att han kunde inte ro för att folk strömmade till honom i tusentals. Det han ordinerade, det var vatten från en bäck som man hade på tomten. Och om man hade ont i benen och sökte för det, då ordinerade han grädde. <laughs> och han mm. ordinerade det var bäckvatten och grädde. Det var samma sak till alla. Han krävde ja. inget betalt, men han tog emot det han fick. Om man fick gåvor och Eh, annat. Mm. Och även personer med enligt lagen behandlingsförbjudna sjukdomar hade fått denna eh, behandling. Jag vet inte faktiskt vad det innebär. Vad det? Men... Oklart. Landsfiskalen, han ansåg i alla fall att behandlingen hade medfört fara då för de som sökte vård hos eh, Jonasson. Eh, men Jonasson själv menade att sjukdomarna inte hade behandlats eh, i sig, utan det här var mer då en symptomlindrande insats. Mm -hmm. I alla fall Jonasson han, han dömdes till dryga eh, böter eftersom han yrkesmässigt då hade utövat läkarverksamhet som förorsakat dröjsmål med anlitande av sakkunnig läkares vård eller upphörande med läkares ordinationer,
1: vilket också inat. Den... Den här mm. rangen hade ju kunnat skrivas idag. Eller hur? Eller hur? Det är ingen skillnad. Och nej, och,
0: och beskaffenheten är ju densamma. Så det här kan medföra fara till liv och hälsa för dem som hade mm. sökt. Eh, Beda och Daniel Velin, Helbregda Görerskan. Beda Valin Är ett bekant namn? Hon var officer i Frälsningsarmen. Hon mm. åtalades på 30-talet 1932 för att ha utövat eh, läkarkonsten obehörigt. Och detta genom hypnotisk behandling. Hon hade alltså mottagning på Drottninggatan i Stockholm där hon utövade handpåläggning och böner för att bota sjukdom. Och på detta tjänade hon grova pengar. Hon mm. menade att hon som barn då fick en kraft- att ja, då hjälpa henne med, med sin kropp och sina händer då och att hon kunde överföra en, en, en kraft till sina det är patienter. Smidigt. Ja verkligen. Hon dömdes för kvacksalveri i en uppmärksammad eh, rättegång. Och det intressanta här var att hennes son, han följde efter. Ett par decennier senare så skulle han dömas för att ha sålt vanliga sockerpiller som då eh, särskilt kraftfull och potentierad homeopatisk medicin och gjorde sin hacka på det. Men en i mitt tycke mycket intressant person är Elis Sandberg. Du kan känner igen mirakeldoktorn från Aneby som då i början på 50-talet presenterade för omvärlden vad han tror är lösningen på cancerskåta. Och cancer mm. är ju något som vi liksom alla det är har... Hur han
1: THX-doktorn? Just det, just ja. det.
0: Och det var alltså nermald kalvbress. <skratt> eh, och det här påstod han då skulle hjälpa eh, människor. Alltså Elis var eh, veterinär. Han var doktor i veterinärmedicin men han öppnade nu en mottagning i Arneby och erbjöd då THX-injektioner och det är alltså timusextrakt, en, en vätska kan man säga som, som då har utvunnits från kalvbress.
1: Men så han hade, en, han hade en, en klinik som veterinär där han malde ner djuren. Och så sprang han över till sin andra klinik Just och injicerade det. det i, i patienterna. Fy fan, han är, ju, det är ju, han är ju miljö. Vad heter det? Kretsloppsmedveten i alla fall. Det får man ja, fan ge honom. Det får man ge honom. Det, alltså huvudindikationen
0: här var ju cancer, men, men Sandberg menar att det här fungerar även mot eh, förändringar i ögonen, alltså neuropatiska förändringar ja. från diabetes, astma och en massa andra eh, sjukdomar. Och man gjorde utredningar av eh, den här, alltså thx eventuella effekt och fann att det fanns absolut ingen effekt mot cancer trots att då Sander menade att det här skulle stimulera på något sätt kroppens eh, ja, immunförsvar och därmed okay. kriget mot eh, cancer. Socialstyrelsen har gjort eh, flera utredningar på det här. Mm. Elisabeth dömdes i alla fall för brott till slut mot läkemedelsförordningen och för kvacksalveri. Eh, och idag, mm. eller i vart fall efter domen här, så godkändes TOX som naturläkemedel. Men alltså inte en kausalt inriktad behandling mot cancer eller någon annan Nej. sjukdom heller för den delen. Och så måste vi säga några ord om Paolo Macchiarini. Mm. Som trots att han inte har dömts för eh, kvacksalveri utan han, jag tror att han avkänner fängelsestraff i detta nu i Italien. Men detta till följd av förfalskning av dokument, olika typer av dokument. Historien om Macarini är väl kanske känd för många, det är ju ett ganska modernt ja. ärende. Vi ska inte fördjupa oss i det men, men historien är ju sån att han var forskare vid Karolinska institutet. Eh, kollegor anmälde honom för oredlighet i forskning för att man kände att det här som han studerade, det vill säga eh, förmågan för plast ja. eh, att integrera i människan var eh, alltså man hade anledning att betvivla hans forskningsresultat i alla fall han har genomgått eh, först en förundersökning eh, han anmäldes eh, för ett antal år sedan, det blev nedlagt man kunde inte Eh, det, det blev aldrig något åtal eh, kopplat till den förundersökningen. Men man gjorde ett omtag 2018 med en inledande förhandling 2022, alltså i våras. Och då yrkade åklagarna på att Macarini skulle dömas till minst fem års fängelse för grov misshandel i första hand och i andra hand grovt våldandet kroppsskadan gällde tre patienter som då hade opererats med syntetiska luftstrupar. Han opererade tror jag åtta patienter jag tror att sju av åtta idag är avlidna men Macchiarini friades helt i två fall och dömdes till grovt vållande till kroppsskada i, i ett fall och för det fick han en villkorlig dom, inte fängelse då alltså. Och, ja, alltså det som är lite intressant i det här var att man tillämpade 24 kapitlet i brottsbalken om eh, nödbestämmelserna. Mm, just det. <laughs> Vilket ju är int lite intressant, för att man menar ju då att, att det skulle ha gett honom, eh, ja, Lagligt ansvarsfrihet sett mm. till att de här individerna hade eh, avlidit av sin grundåkomma eller sjukdom, mm. oavsett. Ja, alltså vi har ett antal svenska exempel, ja. så är det. Ehm, så att
1: Innan jag nu kör min rövhatt, kan inte du ge din syn du som ändå är både inom det juridiska alltså myndighetsutövning polis men också utbildad inom skolmedicinen om du skulle leda dina bäst av om vi har några lyssnare som redan håller på med alternativ eh, eller de här KAM-metoderna som du kallar dem eller mm. fundera på att göra det eh, vad, är, vad är dina bästa stalltips för att det ska bli ett bra komplement och inte skita sig Ja, alltså för det första så tror jag att det är jätteviktigt att om man nu
0: lider av sjukdom av svårare art att faktiskt överlåta sin behandling och inriktning till behandling till sin läkare. Men också vara kommunikativ kring att jag är intresserad av komplementära metoder eller till och med alternativa metoder så att man tillsammans kan lägga upp en behandlingsplan och att man i vart fall försäkrar sig om att man inte riskerar någonting genom mm. att liksom, ja, eh, så man behöver söka fakta om de här metoderna. Också. Läsa för det på. kan väl
1: åtminstone läkare få svara på, om du som min läkare skulle säga att nu ska du gå igenom den här behandlingsmetoden ja jag är super into en mix av feng shui homeopati och öronljus och massage, öronljus mm. och massage mm. Då skulle vi du som läkare kunna säga så här, jag ser inga hinder kring Absolut. det. Jag skulle just under den här behandlingen så skulle jag verkligen råda ifrån att inte göra det där för det mm. kan motverka effekten av det här. Så, den diskussionen måste man ju kunna ha med sin läkare. Absolut
0: och det är ja. de allra flesta om inte alla väldigt öppna för och det är också yes. så att varje patient i sjukvården har självbestämmande och patientens önskan ska mötas så långt det bara är möjligt. Men det vi inte vill är att du tar hjälp av en metod som riskerar att försämra ditt ursprungliga hälsostatus Nej, eller interagera med en pågående behandling. Mm. Jag ska bara nämna att när det gäller cancer så är det, om man nu har diagnostiserats med cancer så är det minst en av fyra som använder sig av komplementära metoder tillsammans med då en konventionell cancerbehandling och det funkar ofta bra. Men det som kan sägas är att utifrån den forskning vi har idag om cancerbehandling så finns det inga alternativ till systostatika, strålning, hormonbehandling och andra typer av målinriktade terapier eh, som då är förstahands till cancer. Och här skulle mm. jag vilja slå ett slag för en liten broschyr som man kan ladda ner. Som heter, om du funderar på komplementär och alternativ medicin, en praktisk guide till personer med cancer av regionalt cancercentrum i Stockholm. Mm. Där kommer du få massor med bra
1: svar. Jag kan säga, jag själv har ju haft både strål och eh, mm. cellgift. Och mm. jag spydde som en räv under så lång tid jag, jag gick ju ner så att jag vägde jag tror jag vägde 48 som minst oh, Bara, jag måste sluta kräkas jag fick då akupunktur Mm. Som då är en kammetod metod mm. Inte mot cancer utan för att jag ska sluta spy. Och det funkade ja. fint. Så att jag fick behålla ja. Och det gynnade i sin tur att jag kunde fortsätta strålbehandlas. För att jag inte var bara ett skelett. För då vill de ju, då vill de ju avbryta vissa saker. För att det så att säga, kan bli farligt. Vad fint
0: tycker Trost. jag att du berättar det där. För att det är ju ja. ett väldigt tydligt och bra exempel på ja. när skolmedicinen och den mer icke-konventionella medicinen ja. kan mötas och det Exakt. får en mer positiv effekt för både behandlingen för är... och för patienten.
1: Exakt, för där säger läkaren, gör vad fan du vill om du kan göra någonting för att inte för att sluta kräkas så vi kan fortsätta sälja behandla dig. Det är ju smart. Bra sagt. Ja. ja. Ja,
0: tack för det. Eh, vad tror du, Lena, kommer vår mailbox fyllas nu av eh, mail från människor som tycker vi ut och cyklar? Eller?
1: Alltså, jag tror att vi har fram till det här segmentet upplevt som ganska nyanserade. Men jag tror kanske att rövhatten kommer göra att vi Okej. åker på ärslet. Ja, vad ja. spännande. Ja, men det finns väl inte så mycket mer ord om mer än att...
0: Ni får maila oss på hejatjungdaloginghede.se eller skicka meddelande på Instagram på Jungdal och Ginghede. Men okej, okay. vad, vad har du på rövhats temat idag då? Koppla till det här. Lenas rövhatt.
1: Du vet ju att jag ibland eh, roas av att gå med i Facebookgrupper där jag inte har att göra. Mm. Ja, <haha>, jo, jag vet att det är ja, Du kan nöje. kalla mig mulvad eller vad du nu vill. Jag, tycker att det otro... jag ser det som ett, en, ett inhämtningsmetod för mitt förakt för homo sapiens. Det är ju lite av en socialantropologisk fältstudie, tycker Absolut. jag, för att ge sig ut Absolut. i de här
0: rummen. Man, man gör ju
1: upptäckter,
0: mm. både om sig själv och om andra, som är spännande.
1: Ja, ja jag... Jag säger ingenting, jag, skri, jag gör ingenting, jag går inte i polemik med någon, jag bara betraktar. I vanlig ordning så tycker jag om att betrakta. Men då, ja. jag är med i en grupp ja. som, där det finns ganska många människor som eh, inte bara eh, är öppna för alternativa behandlingsmetoder utan de är 100% stängda för traditionell skolmedicin. Oh. Men varför då? Alltså, varför behöver... har jag, inte, jag har inte varit där tillräckligt länge för vetare. Jag kommer också efter dagens avsnitt garanterat bli utkastad. Men ja. det är värt. Det var, det var fint så länge det var där. Jag och Meta har tagit skärmdumpar. Hon också myglas in där. Vi har tagit skärmdumpar på olika typer av inlägg. skickar till varandra. har infiltrerat
0: och det... den här ja. gruppen. Okej, okay. ja. okej.
1: Okay. Nej, men... Och jag har tagit några inlägg här som jag bara vill trycktesta lite mot dig. Se vad du vad du, okay. tycker du som ändå är medicinsk kunnig. Vad spännande. Här är en person som funderar på att injicera stamceller in i sitt tandben. För att en ny tand ska utvecklas där. För att hen hade hört talas om en 80-åring som hade blivit träffad av... En tandlös 80-åring som hade blivit träffad av blixten. Och sen därefter så hade nya tänder liksom uppstått. Funkar det här, tandläkare Anna Ginghede? Någon...
0: Nej, men alltså, dina ten... Det är inte så att dina tänder kan anläggas ad hoc, så att säga. Utan de... <laughs> det här är ju strikt genetiskt dyrt. Det sker redan under fosterlivet så har du alla dina 32 anlag liksom programmerade och vissa är redan färdiga när du mm. föds till
1: mm. livet. Svar nej, det funkar inte. Varken stamcell eller blixt. Blixt, sa du det? Ja, det var en som har blivit så, träffad av blixten. Och därefter så fick han tillbaka sina tänder. Nej, men sluta. Hur skulle nej, okay. det ske?
0: Nej, nej, nej jag vet inte. Stamcellsforskning är inte mitt specialområde. Men nej. Det, nej. nej. Du får skaffa ett implantat om du vill ha en ny tand.
1: Och här är det en som har kall på sin sköldkörtel. Ja, det kan jag relatera till. det ja, ja, och då... Eh, kommer ju då en, en för att många människor frågar ju det, ska jag säga här, det är inga rövhatter tror jag för att det är i alla fall människor som frågar om deras mm. råd det är inte mm. någon som kastar på en råd som de inte har utan här är någon som har problem med sköldkörteln och undrar är det någon som har några bra tips eh, då kommer tipsen här du ska ta prover för att se vad det är för parasiter du har i dig mm, eh, di, dina gallväggar kan vara igen igenkloggade. och sen kommer då nästa samma, alltså det här är ett svar till på samma fråga. Jag har Chal på sköldkörteln. Fråga. Har du mobilmaster i din närhet? Nej. Test, testa att stänga av din wifi och använd inte mobilen. PS det kan också vara glutenintolerans. <laughs> I samma svar. Det är alltså, det här, bra alltså. för att vara sant.
0: Alltså vi garver ju åt det här nu. Men egentligen är det här jäkligt ledsamt. Alltså. För här ja. syftar det människor som är desperata för att de mår dåligt. Fysiskt ja. dåligt Jag av vet. en kronisk sjukvård.
1: det rövhatt. Det är här men, som är själva rövhatt ja. liksom, grejen. Det här är kvacksalveri
0: hela vägen. De här som pratar om master, stamceller och
1: vad du nu sa, gluten det är kvacksalvare ja, och ja, det är det men ju men det är det ju Ja, och det är ju, alltså ja, man blir, det är ju mörkt. Alltså. Det här är mörker för uh -huh. mig. Det här är yeah. den mörkaste delen av homo sapiens. Uh -huh. För att det här när det då kommer en tråd med 27 svar, och det är 27 olika förslag, så är, finns det, det är kanske, om den här människan ska testa de här 27 förslagen, så kanske det dröjer jättelång tid innan den här personen... Det, egentligen borde det vara olagligt att svara någonting annat än, har du, har du frågat din doktor? Men, ja, och
0: jag var inne på förut när vi pratade om så här, du bad mig om några råd så att så här, mm. läs på, sök fakta ja, men ja, kanske ja. också inte bara om kammetoden metoden om den alternativa metoden utan läs på om den sjukdom du har
1: diagnostiserats med ja. så kanske eller ännu värre eller Nej. ännu värre, du kanske inte ens har fått din diagnosen, du har inte ens gått Nej, till sjukvården. det är ju ännu värre om det för är är det är väldigt många i den här tråden som som, som start alltså barnet har fått något jättekonstigt utslag på halsen min gamla farmor följer ihop och har bajsat på sig där det kommer då svar, allt från mobilmaster till svartpeppar till så. Här. alltså du vet, de, de har inte ens varit hos vården, de har inte ens gett vården Nej, en chans, då blir jag ju lassant nu kommer ja. två till ja. och en av dem får då kläskott för att det finns ett övergripande till. Det finns liksom... Du vet, alla vägar bär till rom. I den här gruppen bär fan med alla vägar till analen. Eller till tarmen. Ja, nej. Det spelar oh, nej, ingen det roll... Detox? Det var ju... Det spel... <skratt> nej, men det spelar ingen roll om den som har skrivit inlägget har hälsporre, svinkoppor, en svullen buscha i, i armbågen och Så är svaren... S rena tarmen, stötta levern och njurarna. Alltså det är 80% procent av alla inlägg är svaret, du måste rena din tarm, du måste stötta din njure, du måste ja, stötta men... din, din lever.
0: Och det här är väl en av eh, moderntids stora en av de största kvacksalveri <laughs> hyperna.
1: här här med sin Det här Hur med de de
0: detox, detox grejen. Du ska rensa gifter. tarmen från gifter. Kroppen är otroligt underfundig och komplex i meningen att den tar hand om gifterna som passerar ditt system. Hade den inte tagit hand om gifterna, då hade du mått väldigt, väldigt dåligt. Då hade du varit svårt sjuk om kroppen inte hade gjort det.
1: Mm.
0: Gud, så dumt.
1: Ja, det är väldigt... Men nu kommer den sista som ändå är min absoluta favorit. Här är en person som lider otroligt mycket av tinnitus uh -huh. och jag har Så några i min omgivning ja alltså de är, blir ju snudd på suicidala vissa av dem och man blir uh -huh. trött man får inte huvudet och man där saknas ju bra
0: metoder ska sägas. exakt
1: och mm. där desperationen är hög Jag kan man förstå Verkligen. Men då, då ska du få de här tre förslagen ett mm. ät jätte, jätte höga doser av svartpeppar ett <laughs> <Ät> också samtidigt <laughs> jätte, jätte höga doser av gurkmeja och den sista, det, det är liksom årets största rövhatt. Jag tror att det här är, om jag skulle ha en sån intern interntävling av alla rövhattar som jag haft. Den det har här jävlar vi här nu. Här är vinnaren som helt neglekt att det är en person som mår riktigt dåligt. Om du har tinnitus är det ett tecken på, det är din kropp som försöker säga åt dig att du måste lyssna mer inåt och inte så mycket utåt. Alltså, är inte det jo. att pissa Nej, alltså. och bajsa någon jo. i ansiktet? Jo. Men det Skyll det själv, så... din jävel. Du måste lyssna mer inåt. Det är din kropp som försöker skärma av världen. Du måste lyssna mer inåt. Du måste dö, mm, Men det är jag. framförallt så fundamentalt
0: oetiskt och oskämt sagt till någon som mår jättedåligt. Ja. Va?
1: Ja, och, och vad betyder och det här, ens?
0: Vad betyder vet... det ens? Vad menar avsändaren? Vad då lyssna inåt?
1: Ja, det betyder att var, var, du måste känna, alltså, du måste lyssna mer på dig själv och skärma av omvärlden. Det är din kropp. Kroppen är smartare men... än vad du är. Du ägnar för mycket åt att ta in omvärlden. Du måste missa mer inåt. Nej men för fan. Vilket jävla pisseri. Och den här gruppen är ju Absolut helt galen Och det är allt annat än det du Precis har berättat om i resten av avsnittet mm. Att det kan komplettera Att man mm. liksom pratar med sin läkare Att vissa metoder faktiskt kommer in i finrummet Det här är ett gäng Otroligt galna Och farliga människor Ja men det där är som farligt möjligt. Som motverkar att människor som har reella problem... Folk skickar in bilder på olika typer av fläckar exem, Nej, Alltså, de har så ont och så vidare. Desperata personer. Då kan man ju frågasätta varför du inte går till en läkare- och istället hoppar in på Facebook. Det är ett problem. Men nästa problem är att oh. folk inte tar sitt ansvar och säger... Jag tror så här. Om inte jag blir utkastad från den här gruppen nu- så ska jag testa vid ett tillfälle och säga... Har du gått till en doktor? Jag tror ja. att jag kommer bli så att säga cancelled i samma ja, sekund som man föreslår att gå till ja. en doktor. Jag tror att det, men, det är därför jag inte ser något sånt där inne. För att säger man den saken så kommer man nog bli utkastad med vattnet. Men också vilket fantastiskt
0: initiativ det vore om man kopplade en doktor till ett sånt här forum. Som direkt ja. kunde leverera fakta och slå hål på myter. Men ingen och skulle direkt tro på det, här... Anna.
1: Det är helt kört.
0: Men vad beror och... det på då? Beror det på ja, det att man är av vården? På. Att man inte har fått hjälp? Eller att
1: man i grund och botten inte tror på skolmedicin? Eller vad beror det Nej, på? men det tror jag inte. Jag tror att, jag tror att de tänker så här. En människa som säger eh, har du en mast i närheten förresten <laughs> du kanske är glutintolerant glutinto om sköldkörtelchall <laughs> den tror nog på skolmedicin och ha lika kul åt skolmedicin som du har åt den personen. Jag tror mm. att det är ett, mm. ett karbonpapper i, ja. i synsätt och därmed totalt faktaresistent. Precis ja, som eh, den personen tänker, hur fan ska jag få Anna att förstå att det är mobilmasten som är ett problem? Hon verkar ju mm. helt resistent för den, för kunskap. Usch. Jag tror att det är bara rakt av likadant. Nåväl, okay. det jävla rövhatteri att inte... Eh, att, att säga till en människa att lyssna mer inåt- när de håller på att ta livet mm. av sig själv och tinnitus. Verkligen. Det är ett jävla sätt.
0: Det är framförallt otroligt okunnigt. Obildat. <laughs> ja. Odugligt. Sluta ja. genast med det. Sluta genast med det. Och framförallt ransaka er själva- och förstå vad det är ni utsätter andra för. Alltså mm. det finns ju ett allvar i det här. Mm. Det är ju människor som faktiskt- Verkligen är i behov mm. av kanske kvalificerad
1: vård i vissa mm. fall. Du kan väl lyssna inåt får man ju ända oh. svara. Oh. Mm. så nu har det några arga. Men då får ni bli det för att vi tar ansvar i folkbildningens <skratt> tecken. Ja. Vissa, jag säger som Anna Ginghede sa en, en gång till mig. När hon hade ett otroligt infekterat <skratt> bråk med någon jävla tomte. Och då så såg jag det och så skrev till dig på WhatsApp Men Anna... Det där hjälper inte, var på du svarade och du har 100% rätt. Vissa saker får inte vara oemotsagda. Nej, Nej. Nej. så är det. Nej. Vissa
0: saker måste man faktiskt bemöta, ja. för det är så dumt. Ja.
1: Även om det inte och det är, är så är en måste man det. Sak. Mm.
0: Ja, det är mm. bra. ni, ta hand om er där ute
1: och eh, ja, vad finns det mer att säga? Käka gurkmeja och håll dig från masterna. Ska vi se om det löser sig med allt vad du har problem med. Och glöm för fan inte att stötta tarmen. För vad du än gör. Det blir, jag, kom, jag tänker att det kommer bli en merch. Stötta tarmen. Tarmen framförallt. Oh. Oh. Hej då. Hej då. Bye bye.